0: Tanfield's turn now to sing football's most famous anthem. Si je vous dis, Carlo Ancelotti, José Mourinho ou encore Arsène Wenger, ça ne vous aura sans doute pas échappé, mais aucun d'eux ne s'est jamais présenté en ami sur la pelouse d'Anfield. Pourtant, en interview, ils ont tous déjà évoqué l'émotion qui les avait envahis sur la pelouse à l'écoute de l'hymne entonné par les supporters des Reds. « You'll never walk c'est l'histoire d'un hymne du football devenu légendaire, un air chargé d'émotions qui a plus d'une fois permis aux Reds de bénéficier d'un douzième homme sur le terrain. Je suis Camille et bienvenue dans la buvette, cette semaine sortez les écharpes, je vous emmène faire un tour du côté des états unis où est né le plus mythique de tous les chants de supporters. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah c'est superbe quel à... pied ah, Quel pied And puck puck puck. Curry, Curry, way down Oh, what a shot from Curry! Oh, look at the class, look at the moves. Baker, what was that? <laughs> Ainsi, peut-on comprendre dans les paroles, quand tu marches à travers la tempête, garde la tête haute et n'aie pas peur de l'obscurité. A la fin de l'orage, il y a un ciel doré et le douchant argenté d'une alouette. Vous l'avez compris, l'histoire du sport ne s'écrit pas toujours sur le terrain. Avant d'arriver aux oreilles des supporters de football du 21 siècle, You'll Never Walk c'est d'abord une chanson composée en 1945 par deux auteurs, Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, pour la comédie musicale américaine Carousel. Un homme a été blessé. Who is it? Billy Bigelow. Please go back. Billy Bigelow. Billy Bigelow a été blessé. Billy, where is he? please stay back. He's my husband. Billy, Billy. Comme un phare au loin qui représente l'espoir que tout s'arrange, à l'époque, ce chant résonne dans le cœur des familles américaines comme un soutien à ce parti à la guerre. Ainsi peut-on aussi entendre dans la chanson « Continue de marcher avec l'espoir dans ton cœur, tu ne marcheras jamais seul ». Cette chanson apparaît quand l'héroïne du spectacle apprend le suicide de son mari. Une symbolique forte et étonnante que l'on ne penserait pas capable d'être associée à un hymne footballistique. The sample you gave me. En 1945, la chanson est reprise pour la première fois par un interprète prestigieux, Frank Sinatra. Mais le chemin n'est pas fini, et jusqu'à l'arrivée de cette chanson dans les stades de foot, près d'une quinzaine d'interprètes se réapproprient le titre. Parmi eux, on peut notamment citer de grands chanteurs ou grandes chanteuses comme Nina Simone, Ray Charles, Aretha Franklin ou même encore Elvis Presley. Nous voilà donc avec ce tube, américain, chargé de sens, apprécié et repris par les plus grands interprètes américains. Mais alors comment se fait-il que celui-ci soit revenu du côté football de l'Atlantique En fait, le tournant décisif s'opère en 1963. Depuis le début des années 60, le speaker diffuse avant chaque match les 10 chansons des hit parades du moment. Cette année-là, c'est au tour du groupe britannique originaire de Liverpool, Jerry and the Pacemakers, de reprendre la chanson de Carousel. Et c'est cette version que l'on connaît encore aujourd'hui. Cette version va résonner pendant des semaines dans les gradins d'Enfield, et le refrain finira par être adopté par les Coppets, qui continuent de le chanter même après qu'il ait quitté les charts. Cette adoption a été facilitée par l'Écossais William Shankly, mythique manager des Reds, qui à l'époque connaissait Jerry Marsen, le leader du groupe. L'Écossais était littéralement tombé amoureux de cette reprise. Aujourd'hui, le titre de la chanson est inscrit sur le blason de l'équipe, sur le cœur des joueurs comme des supporters qui le portent. Les paroles sont faciles à retenir, le refrain entraînant et leur signification pleine de résilience. Un des hymnes les plus mythiques du sport est né. Young Love Walk Alone symbolise alors l'histoire du club dans les meilleurs comme dans les pires moments. Une véritable scène, invraisemblable, incroyable, aujourd'hui, en Europe, au cours d'un match de football. Ce devait être la fête du football, mais tout s'est terminé par une tragédie. A l'origine, les hooligans. Peu avant la rencontre, ces fameux supporters britanniques ont, une fois de plus, provoqué des incidents très graves. Tout s'est passé très vite, bousculades, bagarres, les forces de police insuffisantes sont rapidement débordées, sous la pression, les barrières cèdent, les spectateurs sont piétinés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce qui vient de se passer au stade du Esel à Bruxelles est à la fois ahurissant, dramatique et révoltant. Voici les images de ce qui s'est passé. Tout d'abord, il y a 35 ans, en 1985, a lieu le drame du HESL. Il se déroule lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, qui voit s'affronter à Bruxelles, Liverpool, à la Juventus de Turin. L'incident se déroule avant le début du match, qui par conséquent ne débutera jamais. Il est dû à l'oliganisme des supporters anglais, qui provoque un mouvement de foule qui coûtera la vie à 39 personnes et en blessera plus de 400. Ce drame se produit quelques jours après que les dirigeants du football européen aient autorisé les clubs anglais à retourner à nouveau en compétition européenne parce que l'attitude des supporters leur semblait en amélioration. On voit qu'il n'en est rien. 54 000 personnes. Les gens étaient serrés comme des sardines, disent-ils. Alors, quand les autres sont arrivés sans leur ticket, ça a été terrible. La tragédie de Sheffield noircit encore plus le tableau du football anglais. Ce soir ici en Grande-Bretagne, tout le monde a le cœur serré devant de telles scènes que l'on croyait bien ne plus revoir. Quatre ans plus tard, en 1989 cette fois, 97 personnes meurent et plus de 750 sont blessées lors de la catastrophe de Hillsborough. Le drame qui se produit à Sheffield, au nord-ouest de l'Angleterre, dans le stade du même nom, a lieu au moment où commençait un match opposant Liverpool à Nottingham Forest. Les supporters de Liverpool sont tenus pour responsables de la bousculade ayant entraîné la surcharge des tribunes et l'écrasement des supporters. Il faudra attendre presque 30 ans, en 2016, pour que les supporters de Liverpool soient disculpés par la justice de toute responsabilité dans cette affaire. De retour dans les années 2000, en 2001 précisément, Laura du YNWA quitte à nouveau les stades pour remonter sur scène. C'est en pleine cérémonie des émisses que Barbara Streisand interprète la chanson en commémoration des 2977 personnes tuées dans les attentats du 11 septembre. Si l'on devait résumer son histoire, le tube a l'art de naviguer entre les torrents mais il est toujours là et rend toujours fier les supporters du monde entier. Le symbole est devenu tel que son utilisation en 2021 dans une promotion de paris sportif avait même été qualifiée de sacrilège. Parce que oui, si vous l'ignoriez encore, Liverpool n'est plus le seul club à porter cet hymne depuis plusieurs années. Que vous soyez dans les tribunes du Borussia Dortmund, du Celtic Glasgow, du FC Tokyo ou même dans celle du Feyenoord de Rotterdam, vous ne vous sentirez jamais dépaysé. Preuve, s'il en fallait une, que You'll Never Walk Alone traverse les frontières, les drames, les générations et les événements depuis plus de 78 ans. C'est la fin de cet épisode de la buvette, aujourd'hui consacré à l'histoire du YNWA. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à nous proposer des sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans l'émission, et surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours comme d'habitude, on cherche en permanence à s'améliorer. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode, à très bientôt dans l'Outsider.